1: La recette, la recette... Euh... La recette de quoi du bonheur Alors on parle bien d'une recette de cuisine.
0: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. J'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. On commence par quoi Par la zone de stockage
0: Rapportez-moi. Avez-vous déjà remarqué ces deux petits mots Rapportez-moi sur certaines bouteilles en verre en faisant vos courses. Deux petits mots et un logo pour nous indiquer que ce contenant est consigné et nous inviter à le rapporter une fois vidé. Il y a un peu de bruit chez vous. Beaucoup, beaucoup. Parfois pour ça, on vous remboursera quelques dizaines de centimes. C'est le principe de la consigne. Le réemploi du verre, c'est une habitude que nous les Français avons perdue au fil du XXe siècle. Car souvenez-vous, dans les années 80, tout le monde chantait « Le plastique, c'est fantastique » et « Le caoutchouc, super doux ». Mais la consigne n'a pas dit son dernier mot et elle revient désormais pas à pas dans nos rayons. Dans cet épisode, je reçois l'une des instigatrices de ce grand retour. Elle est à la tête d'une entreprise dont vous retiendrez sûrement le nom. Ma bouteille s'appelle Revient, collecte, lave et redistribue des contenants en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pourquoi relancer la consigne Comment la filière s'organise Et d'ailleurs, pourquoi devrions-nous rapporter nos bouteilles plutôt que de les recycler
1: Alors Je suis Clémence Richeux et je suis directrice de l'entreprise Ma Bouteille s'appelle Donc euh, Les bouteilles sont chargées. Une fois qu'elles sont chargées, elles sont absorbées par la machine. Elles vont faire un temps de lavage d'à peu près 15 minutes. Elles passent ensuite par un contrôle qualité pour vérifier que les bouteilles ne sont ni abîmées ni sales ou être envoyées directement au producteur.
0: Bonjour Clémence, merci pour votre accueil dans la Drôme. Clémence, vous êtes coordinatrice du projet Ma Bouteille s'appelle revient, qui a l'ambition, comme son nom l'indique, de relancer la consigne de verre. La consigne, quand on y pense, ça nous projette un peu dans le passé. Euh, on a le sentiment de remonter le temps. Pourquoi vous, vous pensez que la consigne, c'est le futur euh,
1: Alors, on s'est créé en 2017 à la demande principalement de producteurs du territoire, notamment des brasseurs, qui trouvaient dommage de produire localement, de vendre localement, mais d'acheter leurs bouteilles qui faisaient des milliers et des milliers de kilomètres. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, on réfléchit à minimiser notre impact sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus, le réemploi des bouteilles a vraiment un intérêt direct, rapide, énorme par
0: rapport à cet enjeu-là. Avant qu'on approfondisse le, le sujet, j'aime bien commencer par demander euh, où avez-vous grandi Clémence et qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici Alors moi j'ai grandi à Montpellier, dans le sud de la France. Ce qui m'a amené jusqu'ici,
1: il bah, faudrait que je m'allonge sur un divan, ça prendrait des heures, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Euh, moi j'étais intéressée depuis, depuis assez jeune par tous les enjeux politiques... Et notamment euh, tout ce qui permettait euh, aux territoires, aux zones un peu rurales, etc., de gagner en autonomie. Quand je suis arrivée euh, dans le secteur de la Drôme, j'ai atterri à romans sur isère en, soignant, en, en suivant mon conjoint, tout simplement. Et à Romans, euh, c'est une ville qui avait connu la crise de la chaussure, donc euh, sur laquelle il y avait très très peu d'activité. C'est-à-dire que toute l'activité était tournée 30 ans avant sur la chaussure, ce n'était plus du tout le cas aujourd'hui. Et du coup, ce qui m'a intéressé en arrivant sur ce territoire-là, c'était de travailler, de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait créer comme activité qui ait du sens localement, avec les compétences locales, etc. Alors le point positif, c'est que ça a été super bien accueilli, ces démarches-là. Je me suis sentie vraiment hyper bien accueillie à romans sur isère sur un un territoire qui était preneur de toutes bonnes initiatives. J'avais euh, auparavant été à, à Paris, Montpellier, Lyon, sur lequel il y a tellement d'initiatives qu'elles sont un peu diluées finalement. Là, ce qui n'était pas du tout le cas. Et du coup, j'ai trouvé une grande solidarité entre entrepreneurs, les institutions, etc. Ce qui a été vraiment un terreau très favorable pour le développement du projet.
0: Parce que qu'est-ce que vous faisiez euh, avant Vous nous avez dit que vous aviez grandi euh, à Montpellier. Quel a été un petit peu votre, votre parcours avant d'arriver ici ouais. euh, Moi, j'ai
1: fait des études euh, de sciences politiques, tout simplement. Et j'ai commencé à bosser euh, ou comme attaché parlementaire ou en tant que direction, euh, direction des communications, euh, voilà, un peu en France à l'étranger. Euh, suite à ça, j'ai bossé euh, notamment en ONG, euh, donc où là, j'ai été euh, chargée des partenariats, financement, communication, avec du coup, pour enjeu à chaque fois, donc c'était des ONG plutôt de développement, de donner les capacités d'action aux populations locales dans les pays concernés. Voilà, c'était un petit peu toujours l'angle de l'ONG sur lequel j'ai passé pas mal de temps, qui s'appelait le GRES, Groupe Environnement, Énergie Renouvelable et Solidarité, que je salue, mes anciens collègues.
0: Euh, voilà. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites Aujourd'hui, euh, quelle, quelle est votre activité euh, Comment ça marche Ma bouteille s'appelle revient. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est qu'il y ait de plus en plus de
1: producteurs qui réemploient les bouteilles. Donc, pour ça, un producteur, donc quand je dis producteur, ça peut être de bière, de vin, de jus de fruits, de lait, mais aussi de miel, de cosmétiques ou autres, qui produit dans des contenants qu'il va jeter. Donc, si ça l'intéresse de réemployer, il nous contacte et on l'accompagne pour passer sur du réemployable. Donc, ça veut dire un type de bouteille, un type d'étiquetage, une présence en magasin, etc. Derrière, le producteur, il va être distribué, notamment dans les magasins. Et nous, on va appeler ces magasins pour qu'ils soient points de collecte. Donc, point de collecte, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition du magasin des outils de collecte. Et le consommateur, tout simplement, s'il achète son produit dans un magasin, il peut revenir dans ce
0: magasin pour ramener le produit vide une fois consommé. Parfois, on entend dire que certains contenants sont trop fragiles, ouais. euh, que c'est surtout les, les bouteilles de bière euh, qui peuvent être consignées, euh, que ça ne marche pas pour tout. Euh. Oui, alors clairement, ça ne marche pas pour tout. Et nous,
1: notre enjeu, c'est de standardiser les contenants. C'est-à-dire d'avoir deux formats de bouteilles de bière, trois formats de bouteilles de vin, etc. Pourquoi Tout simplement pour que le producteur qui soit produit chez nous en Drôme, s'il est distribué à Lille, qui puisse être collectés par le projet Lillois, lavé à Lille et revendu à un producteur de Lille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour que le producteur il ait sa bouteille qui redescende euh, en reverse logistique. Donc l'objectif, c'est vraiment euh, qu'il puisse y avoir une standardisation des bouteilles. Alors comme vous le dites, il y a des bouteilles qui sont beaucoup, beaucoup trop fragiles pour avoir un niveau de réemploi intéressant. Il y a des bouteilles qui ont un format spécifique... Euh, sur lequel le rinçage n'est pas effectif, etc. Il y a des bouteilles euh, qui sont dans des matières qui ne sont pas possiblement lavables. Donc aujourd'hui, nous, on a un cahier des charges très précis et on recommande
0: certains standards de bouteilles. D'accord, mais si on suit les standards, n'importe quel contenant peut être euh, lavé, puis euh, réutilisé, consigné. Exactement. Oui et du coup notre enjeu aujourd'hui
1: par exemple, donc là on est en train de faire un gros travail mais comme vous l'imaginez c'est compliqué, c'est d'élaborer de, des standards autour des pots. Aujourd'hui, il y a peu de pots réemployables, euh, c'est des choses sur lesquelles euh, qui sont décidées au niveau national, euh, voilà, qu'on a, qu a déterminées suivant euh, plein de facteurs, en effet euh, leur réemployabilité, mais aussi leur disponibilité sur le marché, donc c'est un gros boulot accompagné par des analyses de cycle de vie, des ACV qui mettent du temps, etc. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'établir des standards de pots qui servent à des yaourts, de la confiture, euh, du miel, enfin voilà, l'ensemble de pots qui
0: vont sortir prochainement. Et du coup, à quelle problématique vous répondez Parce qu'il y a déjà une solution pour les bouteilles, qui est qu'on les trie, c'est déjà recyclé. Alors pourquoi les consommateurs, nous, nous devrions ramener nos bouteilles plutôt que de les euh, trier
1: Non, mais vous avez raison, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le verre, il est recyclé à 88%, ce qui est un bon taux. Aujourd'hui, on apporte une nouvelle solution qui a un impact environnemental plus fort que le recyclage. Aujourd'hui, de consigner des bouteilles... Ça permet d'économiser 79% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est l'impact direct sur le changement climatique. Paradoxalement, de laver des bouteilles consomme moins d'eau que d'en refaire une neuve. Donc on a 33% d'eau en moins et 75% d'énergie primaire sur la consigne par rapport au recyclage. Donc l'intérêt est clairement environnemental. Aujourd'hui, on identifie aussi d'autres intérêts. Aujourd'hui, nos producteurs ont du mal à s'approvisionner en bouteilles neuves. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une sorte de résilience de territoire aussi et de sécuriser nos approvisionnements. Aujourd'hui, on a tout un volet pour les gros industriels de gestion du risque. De plus pouvoir, dans quelques années, embouteiller ces produits, c'est un réel risque. Donc euh, aujourd'hui, on a des industriels qui l'intègrent dans leur gestion du risque. Notamment, il y a une pénurie de verre depuis la crise en Ukraine, euh, ce qui fait que beaucoup de producteurs ont du mal à s'approvisionner en verre neuf. Euh, L'autre enjeu, c'est bien sûr la création d'emplois non délocalisables euh, localement sur nos territoires. Donc, euh, c'est un projet,
0: en tous les cas, qui est multi-impact. C'était intéressant parce que euh, vous avez dit clairement consigner c'est moins euh, impactant. Euh, L'enjeu, il est euh, écologique. Euh, et pourquoi c'est la production de verre qui émet énormément de, de, de CO2 euh.
1: Oui, euh, du coup, c'est la ressource. Euh, comme vous le savez, le verre, s'est constitué principalement, c'est fait avec du sable, qu'on appelle la silice. Aujourd'hui, même dans du verre, quand vous avez une bouteille neuve entre les mains, il n'y a pas 100% de verre recyclé dans la bouteille neuve. Pour une bouteille blanche que vous avez entre les mains, il y a très peu de verre recyclé pour qu'elle soit blanche. Pour une bouteille foncée, euh, il y a à peu près, euh, ça peut monter jusqu'à 70-75% de verre recyclé, mais du coup, il n'y a pas forcément entièrement de, de verre recyclé dans une bouteille. Donc, il faut y ajouter de la matière première. La matière première, c'est du sable, c'est de la silice. Aujourd'hui, il y a une pression sur cette ressource qui fait qu'on a du mal à s'approvisionner en silice, en sable, etc. Donc du coup, les tarifs augmentent, il y a pénurie, enfin, pour plein d'autres raisons géopolitiques qui seraient trop loin à expliquer là maintenant. Mais du coup, la pénurie de verre est, très, est clairement liée à cet enjeu-là. Donc on est sur une ressource qui est une ressource... Fini la silice, qu'on ne peut pas exploiter indéfiniment. Donc ça, c'est le, le premier volet de l'impact écologique, si on peut dire. Le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, euh, de refaire des bouteilles neuves consomme énormément, énormément d'énergie. Euh, par rapport juste au fait de les laver, donc que ce soit sur la production, clairement, de bouteilles neuves, à savoir que, par exemple, quand on fait des bouteilles, les fours ne s'arrêtent pas. Donc, on est en, dans une consommation d'énergie euh, euh, assez importante et constante. C'est un peu... Euh, je ne devrais pas utiliser ce mot, parce que je vais me faire taper dessus, mais c'est un peu comme les centrales nucléaires. On ne peut pas les arrêter sur un surplus de prod, dire, bon, on reprend dans 24 heures, etc. Non, non, on est toujours obligé de constamment alimenter.
0: Oui, vous l'avez dit, euh, il est aussi euh, plus difficile donc, euh, et plus cher euh, de s'approvisionner euh, en verre euh, aujourd'hui. Euh, C'est peut-être une, une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'aujourd'hui, pour un producteur, ça coûte plus cher d'acheter neuf ou ça coûte plus cher euh de, de, ré, de, de réemployer. Et est-ce que, euh, avec la pression actuelle, comme vous nous l'avez dit, euh, sur ce marché, est-ce que, du coup, euh, ça incite Est-ce que les, les, la balance va se faire Est-ce que le, le coût va se réduire euh, Alors, du coup, euh,
1: nous, notre souhait, c'est d'être à l'équivalent, voire moins cher que le neuf. Après, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend bien sûr de la capacité de négociation du producteur envers son verrier et pour nous d'avoir des infos fiables. Donc ça, c'est compliqué. Euh, par contre, ce n'est pas un argument qu'on met en avant euh, auprès des producteurs qui veulent consigner de euh, « ça va vous permettre euh, d'économiser euh, ». Parce qu'en fait, ça demande un réel changement de pratique. Donc si le producteur fait ça que dans une perspective euh, d'économiser euh, ses, ses coûts, ça ne va pas le faire. Par contre, s'il fait ça pour répondre à un besoin clientèle, pour intégrer des nouveaux lieux de distribution qu'il n'intégrait pas avant et qu'il en fait le cœur de sa véritable stratégie de développement, pour nous, ça va être euh, beaucoup plus facile de travailler avec lui. Donc euh, voilà, ce n'est pas l'argument qu'on met en avant, le gain de prix, même si c'est, on va
0: être honnête, de plus en plus le cas avec l'augmentation du verre neuf. Parce que pour un producteur, euh, qu'est-ce que ça implique euh, si, euh, si les, les producteurs nous écoutent et qu'ils se posent la question euh, justement de, de, de passer au réemploi euh, Ça implique potentiellement, comme vous parliez de standard avant, euh, de, de changer en fait euh, tout, tout, toutes ces bouteilles, c'est ça Oui, en tous les
1: cas de vérifier que ces bouteilles elles soient certifiées réemployables tout du moins euh, euh, qu'elle rentre dans des standards de réemploi. Donc pour ça, il faut nous contacter, il hein, n'y a, a pas de mystère. Euh, derrière, faut il faut qu'il change euh, ses étiquettes. Donc ça, c'est un gros volet. On a un cahier des charges étiquettes qui est très exigeant. L'enjeu, c'est que du coup, l'étiquette puisse, euh, puisse rester si on met la bouteille dans un seau à champagne, au frais ou dans le frigo. Par contre, euh, qu'elle s'enlève suite à nos process de lavage. Donc elle s'enlève à l'eau chaude, mais qu'elle se reste à l'eau froide. Donc on a travaillé avec des imprimeurs, avec des producteurs de colle, avec des producteurs de complexes adhésifs. Donc on a un des charges qui est assez costaud là-dessus. Donc là-dessus, tous les producteurs vont devoir changer leur, leurs étiquettes. Derrière, il va falloir travailler sur les circuits de distribution du producteur, savoir où il est distribué, de manière à ce que nous nous puissions organiser la collecte dans ces lieux de distribution. Et comment fait-on pour que ça marche pour de, de plus en plus de bouteilles alors, comment faire pour que la solution se massifie Donc, euh, la première chose à faire, c'est clairement qu'il y ait des objectifs de réemployabilité inscrits dans la loi. Donc, là-dessus, c'est le cas. Aujourd'hui, la loi AGEC demande à tous les producteurs, les industriels, d'avoir d'ici 2027, c'est-à-dire demain, 10% de leurs contenants qui soient réemployables. Donc c'est important, c'est une réelle avancée pour nous, ça représente des millions et des millions de contenants
0: sur le marché. Vous nous avez dit, il y a la loi AGEC qui prévoit 10% de réemploi en 2027. Euh, moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'en Allemagne, euh, ils prévoyaient 70% là, tout de suite. On est un petit peu, euh, enfin, comparé à d'autres pays, euh, voilà, on n'est on pas en avance. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un rôle des pouvoirs publics justement d'encourager euh, Est-ce que c'est assez, ces 10%
1: euh, oui, alors il faut savoir qu'en Allemagne, ils n'ont jamais abandonné la consigne. Donc euh, du coup, le modèle allemand, il est difficilement comparable au modèle français. Euh, moi, personnellement, je trouve que les 10%, euh, c'est une avancée. Après, la difficulté de ces 10%, c'est qu'il n'y a pas de contrainte aujourd'hui pour les producteurs ou les industriels qui ne respecteraient pas ce 10%. Donc comme à chaque fois dans la loi, qu'est-ce qui va se passer ben, Ils vont baisser ce pourcentage. Donc moi, j'espère qu'ils ne le baisseront pas en dessous de 7%. Mais ils vont mettre des contraintes. Donc tout ça, c'est l'acceptation de la contrainte. Donc on est habitué, c'est toujours comme ça. Euh, Aujourd'hui, clairement, l'enjeu, ce n'est pas ce chiffre-là. Aujourd'hui, c'est la capacité industrielle de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut laver 10% de ce qui est produit et consommé localement en France, on n'a pas les outils industriels. Nous, notre unité de lavage peut monter jusqu'à 8 millions de bouteilles, mais pas au-delà. Vous imaginez bien que 10% de ce qui est produit en France en termes de bouteilles, c'est énorme. Donc euh, aujourd'hui, il faut l'outil in industriel qui suive. Donc j'attends l'État, moi personnellement, sur un pourcentage de produits réemployés, avec des contraintes imposées si ce n'est pas le cas. Mais j'attends aussi une véritable politique industrielle pour monter des unités de lavage de bouteilles, comme la
0: nôtre, pour répondre à ces critères-là. Est-ce que ce est pas une histoire aussi de changer les, les mentalités, euh, les façons de faire euh, Est-ce qu'il n'y a pas un travail là-dessus Parce que ça implique aussi pour le consommateur d'avoir de, euh, de, le réflexe de, de, ramener, euh, de ramener sa bouteille. Ça s'appelle « revient ».
1: Ouais, ouais. <rire> exactement. Oui, c'est clairement un gros volet. Ce projet ne peut pas fonctionner sans l'adhésion du consommateur qui va ramener sa bouteille après utilisation. Après, euh, nous, on a énormément de producteurs qui nous appellent parce qu'en fait, ils sont tannés par leurs consommateurs pour euh, « Mais comment ça, vous ne reprenez pas nos bouteilles ?» Donc au bout de la quinzième fois, du coup, ils nous appellent alors qu'ils étaient réticents au départ. Donc clairement, dans cette histoire, les consommateurs, ce sont clairement nos alliés. Euh, et du coup, aujourd'hui, il euh, euh, y a un réel changement de mentalité. On le voit depuis 2017 quand on s'est créé, où du coup, euh, le réemploi de rapporter sa bouteille pour la laver, pour le consommateur, de manière générale, c'est OK. C'est évident de la rapporter au lieu où je l'ai acheté, c'est OK. Donc... Euh, Finalement, euh, bien sûr, il faut accompagner cet élan-là, etc. Mais le consommateur, aujourd'hui, il est prêt. Ça a l'air super, la consigne. Pourquoi ça s'est arrêté, en fait ah, C'est un vrai sujet. <rire> Alors, du coup, ça s'est arrêté dans les années 80, euh, quand est rentrée vraiment l'ère du tout jetable, en France, et notamment l'ère du plastique. Euh, donc, euh, moi, j'ai retrouvé des vieilles, vieilles publicités euh, sur cette transition. Et notamment une qui m'avait fait beaucoup rire. Donc, on ne peut pas la montrer, là... Euh en audio, mais où du coup, on voit une maman blonde avec un tout petit bébé tout blond qui a une bouteille en, en plastique et qui dit euh, « Cette bouteille ne sert qu'une fois, elle ne sert qu'à moi et à mon bébé, elle est propre. » Donc du coup, il y, y a eu un bashing autour du réemploi. Et donc, c'est des arguments qu'on a eu en 2017 de « C'est sale, euh, ça ne... Enfin voilà, c'est pas sécur pour le consommateur. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, on est soumis à des critères d'hygiène alimentaire qui font que... On est obligé d'être dans des normes qualité relativement importantes. Donc voilà, l'air du tout jetable a fait que ça a balayé la consigne. Quand on a fait notre étude de faisabilité, on est allé voir des producteurs et on a trouvé beaucoup de producteurs qui avaient dans leur garage ce qu'on appelle des vieilles berta, des vieilles laveuses. Et en fait, ils faisaient ça en parallèle de leur activité. Donc, comme leur activité a pris de l'ampleur, enfin euh, voilà, que ce n'était pas leur cœur de métier, ils ont laissé tomber le lavage de bouteilles, d'autant plus qu'il est arrivé beaucoup de normes d'hygiène alimentaire qui ont fait que ce n'était pas gérable pour eux. Donc aujourd'hui, la solution qu'on propose, c'est qu'en effet, ça nous paraît difficilement gérable, parce que c'est un vrai métier, que ce soit développé par des producteurs individuellement. Mais du coup, nous, on propose une sorte de mutualisation avec l'ensemble des producteurs et de laver pour l'ensemble des producteurs de Dromardèche. C'est pour ça qu'on est monté en société coopérative, on est une SIC, et du coup les producteurs ont des parts, chacun des parts dans notre entreprise, avec un principe de « un homme, une voix » et non pas « une part, une voix ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet outil de lavage appartient aussi à l'ensemble des producteurs du territoire dans Mardèche.
0: Est-ce que euh, le lavage des bouteilles, le réemploi, c'est infini Ou est-ce qu'une euh, bouteille, enfin euh, combien de fois on peut réemployer une bouteille Est-ce qu'il est qu y a un chiffre qui existe
1: Oui. Alors nous, on s'est basé sur le chiffre allemand. Euh, en Allemagne, ils peuvent réutiliser jusqu'à 50 fois une bouteille. Aujourd'hui, nous, on est clairement sur des chiffres qui sont bien moindres. On estime à 20 fois la bouteille qui, puis, qui peut être réutilisée. Après, si elle est déjà réutilisée 20 fois, pour nous, c'est un énorme succès, parce que du coup, ça veut dire que 20 fois, le consommateur l'a ramenée. Euh, voilà. Aujourd'hui, donc les bouteilles ne sont pas réutilisées indéfiniment, mais peuvent aller, en tous les cas pour certaines, jusqu'à 50 fois, ce qui est énorme en, tant que, en termes d'impact environnemental.
0: C'est quoi la suite pour, pour Ma Bouteille S'appelle revient euh, C'est quoi l'ambition, euh, justement Vous, vous l'avez dit, euh, votre solution, euh, l'idée, c'est euh, de mutualiser le lavage euh, des bouteilles. On en sera où dans 5 ans Vous en serez où dans 5 ans Et la consigne en sera où dans 5 ans, selon vous
1: Oui, alors euh, on a plusieurs objectifs qu'on mène de front. Euh, le premier, c'est de gagner en qualité sur notre outil de lavage pour répondre à des normes industrielles. Donc pour cela, on s'est associé à deux projets voisins, que sont un projet qui sont situés dans le secteur de Lyon Rebouteille et un projet qui sont situés dans le secteur de Grenoble alpes Consigne, pour se doter d'une unité de lavage qui permette d'obtenir de, des normes qualité pour répondre aux besoins des industriels. Donc ça c'est le premier défi qu'on a qui va d'ici fin 2023 être opérationnel, qui a commencé déjà avec l'achat d'une nouvelle laveuse mutualisée, etc. Euh, pourquoi s'associer à d'autres C'est tout simplement qu'on ne pouvait pas amortir le coût d'un tel outil sur le territoire. Euh, le deuxième objectif, c'est de faire qu'en effet, un producteur, euh, s'il est distribué au national, qu'il trouve des solutions au national de réemploi. Donc Pour ça, on monte une fédération de projets qui s'appelle France Consigne, pour qu'un producteur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui produit de la bière ici à Chabeuil, puisse être euh, s'il est distribué à Lille puisse être collecté par le projet lillois lavé à Lille et revendu au producteur lillois donc euh, l'objectif c'est de créer une sorte d'interchangeabilité de manière à avoir de plus en plus de marchés de bouteilles réemployées donc ça, c'est le deuxième objectif, vraiment d'harmoniser au national nos pratiques pour avoir de plus en plus, finalement, de volume. Et le troisième enjeu, parce que je suis aussi administratrice du réseau national consigne, c'est bien sûr d'avoir toute une activité de plaidoyer très forte pour que la consigne, ça rentre tout simplement dans les mœurs, comme vous l'avez dit en Allemagne, que du coup, ça rentre dans notre gestion des déchets, pour l'État, pour le consommateur, pour les magasins, et que ce soit euh, normal d'ici quelques temps d'aller ramener ces bouteilles euh, où on les a achetées en magasin pour qu'elles soient réutilisées. Et de se dire c'est absurde de les casser pour en
0: refaire des neuves. Vous rêvez d'un monde où tout le monde, toutes les bouteilles s'appellent revient. Exactement. <rire> de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui, Clémence
1: mmh... Ce dont je suis très fière aujourd'hui, c'est que quand on s'est monté en 2017, il y avait très peu de projets de lavage, on était vraiment au tout prémice de ça, on avait beaucoup de critiques, etc. Et aujourd'hui... Il y a énormément de projets qui sont en cours de montage, qui viennent nous rencontrer, voir comment on fonctionne, etc. Donc on a été beaucoup sur cet échange de pratiques, à la fois au niveau technique, à la fois au niveau de la modélisation du projet d'entreprise, etc. Et finalement, c'est ça dont je suis le plus fier, c'est de voir le nombre de projets qui émergent en France et qui sont venus chez nous pour monter en compétences un peu plus rapidement qu'ils l'auraient fait tout seul
0: dans leur coin. Clémence, ce podcast s'appelle La Recette. Euh, ça évoque quoi pour vous, la recette Quelle recette voudriez-vous nous donner aujourd'hui <rire> Ou aimeriez-vous qu'on vous donne, peut-être
1: Ah, mais j'étais pas au courant de cette question. Euh... Bah, moi, ce que ça évoque, la recette, c'est clairement une recette de cuisine, parce que j'adore manger. Donc, je vais vous donner la recette la plus simple, qui est la raviole de chez nous. Donc, on peut faire juste pocher à l'eau ou frire à la poêle. C'est toujours bon, ça demande pas d'effort, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment, puis sinon euh, sur la recette euh, euh, finalement de base pour mieux consommer euh, c'est clair que pour nous euh, la consigne euh, c'est indispensable et de faire le choix du coup d'aller euh, tanner ces producteurs euh, et les ou les magasins avec lesquels euh, vous faites vos courses pour qu'ils puissent changer de pratique et, euh, et voilà et comme ça tous ensemble on arrivera euh, clairement à faire rentrer euh, la consigne dans les mœurs J'espère.
0: Merci beaucoup, Clémence. Merci pour votre Merci accueil. Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant. Alors, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous. Cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.